0: Władimir Putin ogłosił stan wojenny na anektowanych przez Rosję ukraińskich regionach. Mieszkańcom grozi, jeśli będzie taka potrzeba, najeźdźców np. Na konfiskata mienia lub mobilizacja. To służy tylko zalegalizowaniu grabieży naszego majątku, odpowiada rosyjskiemu dyktatorowi doradca ukraińskiego prezydenta Michał Podolak. Czym to tak naprawdę grozi? O tym w rozmowie z Andrzejem Łomanowskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 19 dzień października, środa, Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. To ja tylko jeszcze przypomnę, odwołując się do informacji dotyczących owego dekretu Władimira Putina, już zresztą zaakceptowanego przez Senat, czyli od jutra, od 20 mającego wejść w życie. Zgodnie z dokumentem e, stan wojenny zostaje wprowadzony przez Putina w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej, samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej oraz w obwodach zaporowskim i chersońskim. E, wcześniej, dla przypomnienia, Rosja przeprowadziła w tych miejscach e, pseudoreferenda, w których mieszkańcy niby rzekomo zgodzili się na przyłączenie do Federacji e, Rosyjskiej. Andrzej Stan wojenny na tych terytoriach ogłoszony przez Władimira Putina oznacza, że? Dokończ zdanie.
1: Tak, to to jest jedno z trudniejszych zadań, jakie stoi, stoi przede mną od momentu, kiedy dowiedziałem się, co też Władimir Putin podpisał, ponieważ nie do końca jest jasne, co to w ogóle ma oznaczać. To z jednej strony tak, rzeczywiście mogą, ma rację Michał Podolak, mogą grabić teraz mieszkańców tych terenów pod pod pozorem konfiskaty na potrzeby wojska, ale na Boga, przecież robili to i wcześniej i nie potrzebowali żadnych pozorów mogą w tej chwili aresztowywać, rewidować samochody, zakazywać wjazdu i tak dalej. Jakby to powiedzieć, brak tego dokumentu w niczym nie przeszkadzał na przykład okupantom w Łymanie, czy w Kozaczy Łopani wyłapywanie miejscowych mieszkańców, torturowaniu ich tygodniami w piwnicach. Także sens tego de- dekretu, raczej jest w sferze propagandowej niż w realnej. Dłuższą chwilę Putina nie było widać w przestrzeni publicznej. Sytuacja na Ukrainie dla niego źle się rozwija. Ukraińcy powolutku, powolutku, ale cały czas posuwają się do przodu mimo pewnych prób kontrataków podejmowanych przez Rosjan na przykład na pograniczu obwodu ługańskiego i charkowskiego. Cała ta trwająca już ponad Tydzień kampania powietrzna przeciwko Ukrainie niewiele daje, i coraz więcej osób, polityków, organizacji zaczyna uznawać Putina za po prostu bandytę i terrorystę. I cała kampania na Ukrainie utyka powoli. No i trzeba pokazać teraz, a jeszcze w dodatku w Rosji zaczynają się prawdopodobnie pojawiać, ale to nie publicznie, a jedynie w zamkniętych resortowych badaniach opinii publicznej dostępnych tylko elicie kremlowskiej, oznaki niezadowolenia społeczeństwa z powodu mobilizacji. No i w tej sytuacji prezydent, żeby pokazać, że jest, że działa, że panuje nad sytuacją, że o wszystkim myśli i wydaje polecenie, wszyscy go słuchają, podpisał dekrety. No i wprowadził stan wojenny na terenach okupowanych, a oprócz tego wprowadził jakieś takie dziwne stany podwyższonej gotowości, maksymalnej gotowości, które objęły całe terytorium Rosji. W sumie zwiększając tam władzę miejscowych gubernatorów i bardzo mocno poddając ich władzy biznes prywatny na tych terenach. oczywiście klasa polityczna rosyjska przyjęła to, co robi Putin z entuzjazmem, tyle tylko, że on w tych swoich dekretach wydzielił wszystkie obwody Rosji graniczące z Ukrainą i tam wprowadził jakiś tam maksymalny poziom gotowości. Przepraszam, ale ja nie bardzo się orientuję w ogóle, co autor miał na myśli. Tymczasem na tych terenach od marca obowiązuje tak zwany żółty alert antyterrorystyczny, który prawie się pokrywa z tym, co podpisał dzisiaj Putin. W związku z tym po kolei gubernatorzy w ciągu dnia występowali z tych obwodów i mówili tak, oczywiście kochamy Władimira Władimirowicza, całkowicie go popieramy, nic się u nas nie zmienia, bo już wcześniej prowadziliśmy odpowiednie ograniczenia.
0: Andrzej, bo mówiłeś, użyłeś takiego sformułowania, że to efekt ma być bardziej propagandowy niż ten realny w rzeczywistości, w rzeczywistości wojennej. Propagandowy skierowany wobec kogo? Wobec e, Rosjan? Czy też e, wobec, o czym też powielokrotnie się, e, po się mówiło, e, zwolenników jeszcze ostrzejszej i jeszcze brutalniejszej wojny, z którymi to Putin musi się na Kremlu mierzyć?
1: Raczej jest to skierowane, no, czy ogólnie jest to propaganda skierowana do wszystkich Rosjan, ale w, szczegól, w szczególe raczej do tak zwanej klasy politycznej, bez rozdzielania na poszczególne frakcje czy skrzydła. Choć rzeczywiście istnieje tam nabierająca siły tak zwana partia wojny, która, która, ma, która, która ma twarze, No jeśli można to nazwać twarzami. Ramzana Kaderowa, wodza Czeczenii i Jewginia Prigorzyna byłego łagiernika, kryminalisty, zwanego kucharzem Putina, a obecnie właścicielem firm rekrutujących najemników. No, raczej jednak do wszystkich, którzy zaczęli się wahać w, w korytarzach kremlowskich, że diet, bo tak go tam nazywają, coś nic nie mówi, coś długo milczy, coś zrobić, no to coś zrobił, co, coś zrobił, teraz wszyscy będą się zastanawiali, o Boże, a co autor miał na myśli. No podpisał dekrety, wprowadzał jakichś ograniczeń na terenie całej Rosji, począwszy od Kaliningradu po Kamczatkę, no i teraz e, wszyscy będą mieli zgryz co to wszystko oznacza. Na pewno będzie to, dla gubernatorów będzie to oznaczało zwiększenie ich uprawnień, a co za tym idzie przypływ gotówki, z łapówek od biznesu prywatnego, który jednak jakoś musi tam żyć w Rosji. W związku z tym będzie, jak to się mówi, smarował gubernatora, żeby koła się dalej kręciły. Przy czym nie bardzo wiadomo, gubernator rzeczywiście nie będą z tego powodu nieszczęśliwi, tylko nie bardzo wiadomo po co im te pieniądze, skoro Rosja jest obłożona sankcjami i w żaden sposób tego kapitału nie będą mogli przetransferować na zewnątrz kraju, żeby potem go jakoś używać do zakupu nieruchomości na Lazurowym, wybrzeżu Brzeżu tam we Włoszech i tak dalej. No będą to trzymali, pod, no pod poduszką to nie, bo to, to już nawet pod kołdrą się nie zmieściczą te łapówki.
0: To... Andrzej, bo dzisiaj rano, czyli środa, bo cały dekret i dalsze rozmowy Rada Bezpieczeństwa na Kremlu i tak dalej, to środowe popołudnie czasu polskiego. Rano czasu polskiego w środę, Pojawiały się również takie głosy, że może dojść, decyzją oczywiście Putina, do zamknięcia całych granic Rosji. To faktycznie gdzieś było rozpatrywane, czy to raczej w sferze plotek i i domysłów?
1: To, te, tego rodzaju posunięcie byłoby absolutnie, całkowicie sprzeczne z całą kagibistowską naturą Putina, która mówi mu, że działać należy tak, żeby uszy nie sterczały, znaczy, żeby nie, nie było widać o co, kto i co zrobił. I ra, w związku z tym raczej, raczej nigdy nie było mowy w tym najbliższym otoczeniu Putina, czy on sam tego nie rozważał zamknięcia granic, natomiast Straż Graniczna czy te wojska ochrony pogranicza, które są częścią Policji Politycznej FSB otrzymały posiadają ogromną bazę osób, który, których nie wolno wypuszczać z kraju i w tej chwili dopisano tam około miliona osób, których nie wolno wypuszczać. Po co więc zamykać granice, kiedy i tak e, tych, których nie chcemy wypuścić, nie wypuścimy? Po co się niepotrzebnie narażać nowo na jakieś złośliwe uwagi ze strony o, e, e, niedobitej opozycji demokratycznej czy krajów zachodnich na temat praw człowieka, przestrzegania praw człowieka i tak dalej? Do bazy komputerowej policji politycznej WSB nikt nie zajrzy. No ale tam jest ten dodatkowy milion, który wpisano, no to musieli nieźle się postarać, bo wpisali go tam w ciągu ostatniego tygodnia. Istnieje jednak też domniemanie pewne, Przekonamy się w ciągu najbliższych dni, czy ono jest prawdziwe, że całe to zamieszanie z dekretami o wprowadzeniu stanu wojennego, podwyższonej gotowości, maksymalnej gotowości, bazowej gotowości, czy jak to tam, tam prezydent ponazywał to w dekretach, będzie miało przykryć pewien nieprzyjemny dla niego, bardzo nieprzyjemny fakt, mianowicie konieczności zwiania z Hersonia. Hersonia jest obecnie największym miastem ukraińskim, które udało się podbić Rosjanom. Jest pewnego rodzaju symbolem dążeń Putina do zdobycia Odessy i do przebicia się do Naddniestrza i dlatego Putin uporczywie trzyma się tego miasta, mimo, że sytuacja wojskowa wokół niego pogarsza się z każdym dniem. Tam bardzo ciężko się w tej chwili walczy, bo step jest rozmokły po deszczach, jest tam bardzo dużo rowów melioracyjnych. Znaczy, bywa ciężko się walczy atakującym, broniący, czyli Rosjanie mają trochę lżej, ale rosyjscy żołnierze alarmują stamtąd, że otrzymują dziwaczne i niezrozumiałe dla nich rozkazy jakby zmiany odcinków frontu, które w sumie wskazują na to, że będą się wycofywali na wschód od Dniepru. I jeżeli tak się rzeczywiście stanie, będzie to straszliwy cios propagandowy w całą postać Władimira Putina, nie, nie tyle w realnego, ile w tą postać taką wylansowaną w opinii publicznej. Silnego, twardego, zdecydowanego przywódcy, który, szachisty, który przewiduje cztery ruchy do przodu, to się tak po rosyjsku nazywa mnogochodowoćka. To jest wyrażenie wylansowane właśnie przez otoczenie Putina post postkagibistowskie, i będzie to klęska znacznie większa od wyzwolenia iziumu, czy 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 Bałaklei, czy Uymanu, bo jednak Hersoń to jest centrum całego obwodu. I tyle tylko, że z punktu widzenia wojskowego, po takim ewentualnym wycofaniu się Rosjanie uzyskają na zachodzie bardzo silny front oparty o szeroką rzekę, bo to będzie Dniepr u samego ujścia. To, To naprawdę jest kawał rzeki, to żadnej z polskich nie da się do tego porównać.
0: Andrzej, mówisz o... Odbiciu Chersonia z rąk rosyjskich jako symbolicznym wydarzeniu, ale tak naprawdę chyba wszyscy chcieliby, żeby to był to był taki symbol początku końca wojny, symbol początku zakończenia obecności rosyjskich wojsk w Ukrainie. Odbicie Chersonia. mam miejmy nadzieję, że to będzie kwestia godzin, a nie dni. Odbicie Chersonia może być takim symbolem również?
1: No niestety niestety nie, dlatego że z wojskowego punktu widzenia Rosjanie wtedy uzyskają linię frontu na długości kilkuset kilometrów na zachodzie chronioną przez bardzo szeroką rzekę, czyli Dniepr, w jej dolnym biegu i będą mogli przynajmniej część swoich oddziałów przesunąć na inne odcinki frontu, no i tam się wtedy zrobi gorąco. Oczywiście Ukraińcy mają swoje rezerwy i też je wtedy jakoś spożytkują w akcji, ale to raczej nie będzie oznaczało końca zbrojnego konfliktu. Tym bardziej, że jakby obie strony zupełnie inaczej sobie go wyobrażają. Putin już nawet dzisiaj mówił, że Ukraińcy odmawiają rozmów z nim. No, o czym rozmawiać? Wycofa wojska z Ukrainy, no to wtedy będą z nim rozmawiać o reparacjach, o ukaraniu zbrodniarzy wojennych i tak dalej. Natomiast on chciałby przystąpić do rozmów dając czas w okresie zimowym swojej armii, żeby się zdążyła odbudować, podciągnąć rezerwy, przeszkolić, żołnierzy, dowieść amunicję na pierwszą linię frontu i tak dalej i potem pod jakimś pretekstem zerwać te rozmowy oskarżając Ukraińców o mnóstwo rzeczy. Oczywiście to w ciągu ostatnich lat wielokrotnie to robił. Na pewno sobie znajdzie jakiś argument i rozpocząć wtedy atak w celu odbicia utraconych w czasie wojny terytoriów. W Kijowie doskonale sobie z tego zdają sprawę i nie mają zamiaru do tego dopuszczać. Nie mają zamiaru wyciągać ręki do osłabionego przeciwnika, dopóki nie wycofa się z okupowanych terytoriów. W związku z tym e, wojna wraz z opuszczeniem Chersonia oczywiście to będzie symbol, bardzo duży symbol, e, bardzo bolesny dla samego prezydenta Rosji, ale to wcale nie będzie oznaczało końca wojny.
0: A na jakim jesteśmy etapie, Andrzej, właśnie, jeżeli chodzi o działania, e, działania wojenne? Bo jakby śledzisz je e, codziennie, a... Kibicując, jak zresztą wszyscy y, ukraińskim, y, ukraińskim żołnierzom. Y, ale. na y, froncie. Do, y, dokładnie. Ale robiąc takie y, szybkie rezumienie, na, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o te, o te działania, y, działania wojenne, to jakbyś w trzech zdaniach, jakbyś to streścił?
1: Y, zamarcie. Nadchodzi jesień z deszczami, co powoduje rozmięknięcie gruntu i bardzo duże kłopoty dla ciężkiego sprzętu. W związku z tym kłopoty zaczynają mieć atakujący, a w tej chwili są to Ukraińcy. W związku z tym powoli te działania zamierają. Tym bardziej, że walki toczą się w takich właśnie dwóch terenach. Wokół Hersonia, jak już mówiłem, to jest podmokły step pocięty rowami melioracyjnymi. A na drugim końcu frontu to walki toczą się w, na pograniczu obwodów Charkowskiego i Ługańskiego. To jest taki pas zalesionych wzgórz oddzielających, atakujących Ukraińców od miasta Swatowe, który jest dość ważnym węzłem komunikacyjnym dla rosyjskiej armii. No, poruszanie się w deszczu po zalesionych wzgórzach, które są mocno no, bronione, no, to nie jest nic przyjemnego. Także to, to trochę potrwa. Chyba, że generał założny, głównodowodzący Armię Ukraińską, za jakąś niespodziankę. Ale tego to ja niestety już nie mogę wiedzieć.
0: I oby oby tak było. Andrzej, na koniec jeszcze jeszcze jeden wątek, który zresztą już pojawił się wspomniany przez ciebie w naszej naszej rozmowie. A mianowicie możliwość buntu społecznego w w Rosji w związku z, z mobilizacją. No bo jak jeszcze zostało na listę tych osób, objętych zakazem wyjazdu z kraju, zostało dopisanych jeszcze milion milion osób, no to to zaraz może się okazać i też chyba już takie głosy się zresztą zaczynają coraz bardziej publicznie pojawiać, może się okazać, że ten naród no właśnie nie będzie chciał jechać i i ginąć na, na owej wojnie. Tylko, tylko się zbuntuje.
1: To jest pewien problem. To Wszyscy o tym, o tym mówili od, od wybuchu wojny, gdy tymczasem ja wtedy wskazywałem na to, że armia rosyjska jest w przytłaczającej większości zawodowa. Teraz to się zmieniło i za chwilę, jeżeli rzeczywiście skrobią tych 300 tysięcy poborowych, to ona się stanie armią z poboru. I... E- Co się wtedy będzie działo w Rosji, kiedy masowo zaczną wracać mężczyźni z frontu w trumnach cynkowych? Tego nikt nie wie, dlatego wszystkich natomiast przeraża obecna pokorność, z jaką odbywa się atmosfera pokory, w jakiej odbywa się ten pobór do wojska. Nie ma prawie żadnych protestów. My tu mówimy o podpaleniach różnego rodzaju komisji wojskowych, ale to się w zasadzie zdarza co roku, tyle że rzeczywiście obecnie jest ich trochę więcej tego rodzaju ataków i niektóre są są świadome, świadome, czyli dokonują ich ludzie z opozycji rosyjskiej. Natomiast wszyscy pozostali Rosjanie Godzą się na to, jeszcze sami kupują sobie oporządzenie wojskowe łącznie z mundurami, bo armia oczywiście zdążyła je ukraść i tych mundurów dla nich nie ma, butów nie ma dla nich, też sobie kupują i to wszystko w pełnej pokorze zbierają oporządzenie, jadą i czekają na śmierć, bo to naprawdę tak wygląda jeden z oddziałów, który znajduje się w Wałujkach, to jest jakieś 30 km od granicy z Ukrainą, koło Białgorodu. Z tamtego oddziału nadeszła informacja, że z poprzedniej grupy 100 osób, która pojechała na Ukrainę, wrócił tylko jeden, a i to od razu do szpitala go zawieźli, bo był ciężko ranny. Pozostałych już nie ma. I, I to wszystko się odbywa jakby online. Wszyscy to widzą i nic się nie dzieje.
0: Dlaczego? Andrzej... Reaguje. Ale to rodzi się podstawowe pytanie, bo jak wspomniałeś właśnie, że oni to robią z pokorą, w ciszy i po prostu idą, no to rodzi się podstawowe pytanie, dlaczego?
1: No to jest, to, to, to jest pytanie, na które nie potrafią filozofowie odpowiedzieć. Część mówi o tajemniczej rosyjskiej duszy, inni mówią o kompletnym niewykształceniu ruchów obywatelskich u przytłaczającej większości społeczeństwa i tak dalej i tym podobnie, ale tak naprawdę tej odpowiedzi nie znamy. Dlaczego oni są tak straszliwie pokorni i pasywni wobec losu?
0: Wobec Putina.
1: No, bo, no to jest właśnie ich los. Putin, być znaczy jeden z socjologów rosyjskich, Grigori Judyn, powiedział, że takimi. E, e, takimi sposobami przetrwania w Rosji zawsze było, była pasywność i jak najgłębsze chowanie głowy w piasek, a nuż przeniesie, a nóż mnie to nie będzie dotyczyło. No bo rzeczywiście w 140-milionowym kraju zmobilizowanie 300 tysięcy osób, no to nie jest nie jest dużo i można liczyć, znaczy szansa, że nie trafi się w kamaszy jest znacznie większa niż szansa na wygranie w naszego totolotka. Także o, sąsiada wzięli, no to ja mam jeszcze spokój, ale tak naprawdę nie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, chyba, że założymy, że przytłaczającej większości Rosjan ta wojna się podoba, oni jej chcą i dlatego się jej nie sprzeciwiają.
0: Co tak czy inaczej jest równie smutnym, smutnym wnioskiem. No właśnie, ponure to jest Chyba właściwe słowa, Andrzej do tego, o czym, o czym przed, chwilą, przed chwilą mówiłeś, ale skończmy optymistycznie, a właściwie takimi e, 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 słowami pod tytułem Trzymajmy kciuki za ukraińskich żołnierzy, aby jak najszybciej weszli do, 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 Her- do Hersonia i, i aby ten symbol e, chociażby nawet takiej tej, samej swej symbolice, a nie realny, jeszcze realnym życiu. E, e, tej przegranej Putina, żeby ten, ten, ten symbol się, się zadział tak naprawdę.
1: No, trzymajmy mocno.
0: Andrzej Łomanowski, Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności.